0: Mit ich bin total froh, dass ich viel weniger Druck in meinem Leben habe, also weniger Druck auf die Stimme, weniger Druck überhaupt auf den Körper, weil ich eben immer so ein bisschen so ein Montagsmodell war. Wenn man dann eben zwei Kleinkinder hat und versucht, fünf Jahre lang mit denen durch die Republik zu schippern, dann hat man diese Energie erstaunlicherweise relativ schnell nicht mehr. Also sagen wir mal, meine körperliche Konstitution hat einfach nie besonders gut äh, zu meinem Berufswunsch gepasst. Da hätte vielleicht ein aufmerksamer Arzt irgendwann mal gesagt, äh, was machst denn du da eigentlich? Die Babysitterin, meine Freundin, die wir da dabei hatten, die hat irgendwann immer angefangen, ohne zu fragen, mir die Haare zu kämmen, <lacht> weil
1: ich einfach, weil ich irgendwie völlig verwahrlost bin. Ein Podcast von SWR 3. Judith Holofernes war extrem erfolgreich mit ihrer Band Wir sind Helden, die es mittlerweile ja nicht mehr gibt. Sie liebt diese Band auch heute noch. Dennoch kam irgendwann der Zeitpunkt, da ging es nicht mehr. Denn sie wollte auch Mutter sein. Und war es auch parallel zur Band und ist es heute auch noch. Aber sie ist an dieser Doppelbelastung kaputt gegangen. Sie ist krank geworden. Und mit wunderbarer Ehrlichkeit und auch wirklich Selbstironie erzählt sie von diesem Spagat in ihrem Buch »Die Träume anderer Leute«. Und darin lesen wir auch, dass sie trotz totaler Erschöpfung dann wieder viel zu früh an einer Solokarriere gebastelt hat, die sich dann auch noch als viel schwieriger und holpriger herausstellte, als sie erwartet hatte. Wir sagen Hallo nach Berlin.
0: Hallo, so. in, den, in den Süden, der ja meine alte Heimat ist, nicht wahr? Ich weiß, deine
1: <lacht> wo die Mutter noch?
0: Ja, in, in, in Freiburg. Ja, ja, und wir haben auch noch mehr Familie noch. da insgesamt Ach, so und sogar so. Das? Genau, ich bin ziemlich oft in Freiburg.
1: Sogar das. Das ist ja aber auch so schön. Da. da ist
0: es so schön. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das eine
1: Großstadt ist. Wenn man so reinfährt, hat man das Gefühl, es ist ein großes Dorf. Ja. aber... Ich finde diese Fußgängerzone so gigantisch groß, mhm. dass ich mir denke, wohnen in Freiburg genug Menschen, um eine solch große Fußgängerzone zu haben. <lacht> ich glaube
0: schon. <lacht> ja, gute Frage. Der, also, die Fußgängerzone auch. hat auf jeden Fall gerechtfertigt, dass ich da ähm, in meiner Teenagerzeit immer Straßenmusik machen konnte. Es gibt ja auch viele Touristen in Freiburg. Insofern. Ja. Äh, so insgesamt läppert sich das schon.
1: Ich finde, die fallen gar nicht so auf in Freiburg, die Touristen. Also, also wenn man sich ums Münster rum aufhält, vielleicht schon. Aber wenn ich in Freiburg bin, also ich kenne auch Leute, bin auch regelmäßig da. Ja. Aber ich finde es immer so, so entspannt. Und ich habe immer nie den Eindruck, da sind so viele Touristen.
0: Also wenn man, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt eine Weile her, aber wenn man da Straßenmusik macht, dann ähm, lockt man die ja quasi an. Mhm. Das ist ja so Rattenfängermäßig. Dann zeigen die sich, genau.
1: Dann zeigen die sich, also sind hoffentlich spendabel. Oder sind es ja. die Einheimischen, die spendabler sind?
0: Äh, gute Frage. Ja. Also, ich habe, insgesamt waren sie immer sehr spendabel, aber das lag vielleicht auch an, daran, dass ich 14 war. und
1: mhm. <lacht> Mit Gitarre war das damals?
0: Ja, mit Gitarre. Manchmal mit einer Freundin äh, und äh. manchmal mit einem Cellisten zusammen.
1: Ach, guck mal. Was ist aus den beiden geworden?
0: Ähm, die Freundin, mit der habe ich noch Kontakt. Und den Cellisten habe ich leider aus den Augen verloren. Ja.
1: Hm. Ach, witzig. Also sie ist keine Musikerin geworden, die Freundin?
0: Nein, nein, die ist keine Musikerin. Die hat viel getanzt und die tanzt, glaube ich, immer noch. Ja.
1: Kannst du eigentlich immer noch Sonnenlicht in dein eigenes Herz grinsen?
0: Ja, das kann ich immer noch. <lacht> <lacht> ähm, wobei, ja, das, äh, im Buch kommt es ja vor und das ist natürlich eine sehr nützliche Fähigkeit, ähm, ja. die mir aber tatsächlich ja ähm, irgendwie auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, ne? weil sie mit dazu beigetragen hat, dass ich sozusagen ja, irgendwie über meine eigenen Kräfte hinweg grinsen und hinweggehen konnte.
1: Also der Impuls an sich ist wahrscheinlich ein total schöner, ein gesunder. Wie, wie hast du es gelernt? Also es gibt diese direkte Verbindung, wie du auch schreibst, mhm. zwischen den Mundwinkeln und dem Solarplexus. Ja. Hat sich das ergeben oder hast du das tatsächlich gelernt von einem Mönch oder einem <lacht> Buddhisten oder sowas?
0: Ähm, ja, also ich bin ja selbst tatsächlich praktizierende Buddhistin und ja. ähm, habe jahrelang viel meditiert, auch noch ähm, unter den wirklich schwierigsten Bedingungen, also mit zwei Kindern ähm, oder sagen wir mal mit anderthalb äh, Kindern, also Ach. hier im Backstage, in irgendwelchen Bussen, mit wummernden Bässen, habe ich irgendwie immer noch geschafft, weiß ich nicht, 40 Minuten am Tag zu meditieren oder so. Ne? Und das hilft tatsächlich. Habe ich aber dann, also hat es mich schon aus der Kurve geworfen. Ich finde es immer wichtig, das zu sagen, dass nicht irgendwelche Leute mit kleinen Kindern denken, oh nein, was die alles kann, ähm, ja. konnte ich dann auch irgendwann plötzlich sehr gründlich nicht mehr.
1: Nein. Hm. Und du hast ja auch ordentlich geschimpft dann darüber. Also ja. äh, da hilft auch kein Meditieren mehr und es hilft eigentlich überhaupt gar nichts mehr, ja. wenn alles so hoffnungslos aussieht. Inwiefern hast du gesagt, hattest das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen verdeckt oder ja. verschlimmert? Ähm, äh, ver verlängert.
0: verlängert. Verlängert. Also ich glaube, ich habe oft das Gefühl und das ist, glaube ich, eine Gefahr des Meditierens. Aber die Vorteile überwiegen natürlich bei Weitem so. ne? Aber ähm, ich glaube, wenn man eh die Veranlagung hat, sozusagen zu viel zu erdulden und sich so ja irgendwie zu verlieren oder zu vergessen in bestimmten Situationen. Also das Absurde ist ja, die, die Meditation hilft, zwar natürlich dabei, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und so, Sie kann aber dazu führen, dass man sich sozusagen so einen unnatürlich verdickten Geduldsfaden äh, anmeditiert. Und äh, ja, der Körper und auch die Nerven haben natürlich aber trotzdem ihre Grenzen.
1: Und die hättest du eventuell früher erkannt? Mhm. Wenn du nicht so viele schöne Techniken genau. gehabt hättest, die dich natürlich immer wieder immer wieder so auch noch für kurze Zeit und wenn es nur für ein paar Stunden ist oder auch einen Tag, dann doch wieder über diesen Tag gerettet haben. Ja. Bis dann aber mehrfach, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll bei dir, bis, man, bis mehrfach auch wirklich die, die Erschöpfung sich gezeigt hat und für dich eigentlich gar nichts mehr ging. Und dann war auch irgendwann Schluss mit den Helden und als zweifache Mutter. Und dann wolltest du eigentlich eigentlich ursprünglich mal eine viel längere Auszeit haben und dann hat es aber doch wieder gejuckt und dann kam doch wieder das solo projekt und auch das kam ein bisschen zu früh eigentlich, ne?
0: Ja, da habe ich mich so ein bisschen äh, selbst überholt irgendwie. Äh, das ist tatsächlich auch, obwohl ich jetzt dieses Buch geschrieben habe und da so genau hingeguckt habe, ist es immer noch ein bisschen ein Moment, der so rätselhaft für mich ist, selbst, ne? wo ich irgendwie denke, äh, Moment, wie bin ich denn? Von, äh, wie bin ich denn, von A nach B gekommen? Wieso hatte ich denn irgendwie zwei Jahre nach dem Ende der Helden plötzlich schon wieder ein Album draußen?
1: Das waren sogar nur zwei Jahre. Naja, das waren oder? sogar glaube, nur, nur, nur ja. zwei Jahre. Mhm. Es wundert einen aber natürlich schon. Und du hast auch wirklich so herrlich ehrlich geschrieben in diesem Buch, dass ich dir aber versichern kann, man möchte mit dir nicht tauschen.
0: Ja, das ist schön, das ist gut.
1: Das ist vernünftig, ja. Ja, ja. ja. das klingt jetzt vielleicht nicht nett, aber...
0: Nein, das ist tatsächlich sehr angemessen. Und ich will, ein bisschen finde ich das ja auch schön, weißt du, weil mh, ja. dieses Künstlerleben oder das Popstarleben ja schon was ist, was viel so, irgendwie so Neidfantasien auslöst. Und die auch sehr glorifiziert ist. Und mir hat das schon auch einfach irgendwie gefallen. Als, ja. äh, weißt du, so als wahrheitsliebende Menschen. <lacht> das so, dem sagen wir mal, eine Facette hinzuzufügen.
1: Also der Erfolg und was ihr da geleistet habt, die Alben, die ihr verkauft habt, die Songs, die ihr geschrieben habt, die du geschrieben hast, das ist natürlich etwas, das möchtest du auch nicht wissen in deinem, äh, missen in deinem Leben. Der Preis dafür, am Ende Weiß nicht, deines ersten Lebensdrittels, wir hm. werden ja alle sehr alt, ja. der, war, der war dennoch wahnsinnig hoch dafür, mhm. weil dieses Geschäft, das Musikgeschäft an sich, ein wirklich schwieriges ist für jemand, der so im Herzen Künstler ist. Und, ja, und die Das zieht ja
0: leider oft dahin, ne? Das ist ja das Problem. Ja. ja. Dass es selten die Unternehmertypen sind, die es irgendwie in die ja. Popmusik zieht.
1: Ich habe mich auch mhm. gefragt, bei diesen wirklich Unmengen von Themen, die auch wirklich dein Leben bisher bietet mm. und über die du geschrieben hast in diesem Buch, wo fangen wir da an? Und ich habe versucht, okay, wo fängt man an, äh, wenn man mit Judith spricht? Und das erste, was ich dann erstmal so aufgeschrieben habe, ist Erfolg. Und ja. du schreibst, Erfolg ist eine Droge, was man ja zunächst nicht mal vermutet. Man denkt, die tut einfach nur noch gut, mm. aber sie schickt dich dann lachend in den Abgrund zu all den anderen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Wann hast du zum allerersten Mal gespürt, das war sicherlich noch, als ich auch wirklich sehr, sehr erfolgreich war, mhm. dass Erfolg nicht nur positiv ist, dass Erfolg auch an dir nagt, dass das auch seelisch sehr, sehr herausfordernd ist und sich auch nicht rückgängig machen lässt so von heute auf morgen?
0: Ich glaube, das war ein langer Prozess aus ganz vielen einzelnen Erkenntnismomenten, die ich dann eben auch gerne wieder weggegrinst habe. Aber es gab so mehrere, wo das so, sagen wir mal, sehr schwer zu übersehen wurde. Ein Moment war der, wo mir jemand von der Plattenfirma, den ich sehr schätze und sehr ja visionär und irgendwie auch independent eingeschätzt hatte und so mir gesagt hat, ich könnte jetzt nicht mehr einfach schreiben, was ich will, da hängen Arbeitsplätze von ab. Ja. Das war äh, so einer der etwas so unerfreulicheren Momente. Mhm. Das war
1: die Solo-Aber-Geschichte, nee, ne? Nee, das,
0: das war, war noch ach, zu Heldenzeiten. Das war, Heldenzeiten. Heldenzeit das war zu, äh, zu ähm, So-und-So-Zeiten, also okay. drittes Heldenalbum. Ja. Ich muss mich übrigens für meine Stimme äh, entschuldigen. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist ja im Moment jeder, oder? <lacht>
1: Ich noch nicht. Komm mir nicht zu nah Nein, okay. Hier,
0: ich ziehe mir Nein, die Maske geh bitte an. Nah ans Mikrofon.
1: Nein, bitte geh nah ans Mikrofon ran, sodass wir, dass ja. wir da einen guten Klang haben. Ich habe hier mm. so einen filter drin. Das Sehr ist alles gut. Gut. Sehr gut. Nun muss man auch sagen, dass du natürlich aber auch zu Erkältung und so neigst. Oder? Ja. Das ist traditionell so gewesen. Du nimmst einfach alles mit. Ich nehme
0: alles mit. Und, und, zwar alles. und äh, vor allem ist äh, meine Schwachstelle und das ist natürlich, wenn man singt, nicht so toll, ist äh, alles mit Nase. Ich nehme einfach jeden Schnupfen mit und der bleibt dann halt bei mir auch so gern. Also ich gehöre zu den ja. Leuten, die halt irgendwie drei Wochen Schnupfen haben statt einer, mhm. ja. bis der nächste kommt.
1: Was fürs Touren natürlich höllisch yeah, ist, weil du dich immer wieder genau. äh, fit gespritzt hast sozusagen, ja. sodass es gerade am Abend noch geht. Mm. Aber da kommt ja auch nächster Abend wieder.
0: Ja, absolut. Man versucht,
1: ja. die Stimme zu schonen. Mm. Das ist natürlich auch für die Umwelt manchmal ganz schön anstrengend, oder? Ja. Manche Opernsänger haben das ja auch. Oh Gott, den ganzen Tag nicht sprechen. Ja. Aber, aber dann abends auf der Bühne, da kann man gar nicht anders, als einfach nur voll loszulegen. Ja, das und, ist ein totaler und Gas Druck. Zu geben.
0: Absolut. Das ist total... Ja. Unangenehm. Und ich habe oft auch Leute irgendwie beneidet, die sozusagen oder für mein Gefühl unkompliziertere Instrumente hatten. Ich meine, ich weiß, dass andere Musiker bekommen auch Probleme ne, mit Druck und dann äh, stimmt der Ansatz nicht mehr bei der Trompete oder die Hände zittern bei der Geige. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass die Stimme wenig verzeiht <lacht> irgendwie, ne?
1: Du bist wahrscheinlich heute auch wahnsinnig happy, dass du diesen Druck nicht mehr so auf die Stimme zu achten nicht mehr hast, oder? Ja. Alleine das macht vieles besser. Ich bin
0: total froh ähm, überhaupt, dass ich viel weniger Druck in meinem Leben habe, also weniger Druck auf die Stimme, weniger Druck überhaupt auf den Körper äh, zu funktionieren, überhaupt auf mich. <lacht> weniger funktionieren zu müssen. Aber ja. schon auch speziell tatsächlich auf den Körper, weil ich eben immer so ein bisschen so ein Montagsmodell war.
1: Ähm. Das hat hoffentlich nie deine Mutter so formuliert. Nein.
0: Ich, ich <lacht> Judith, du darf das. warst ja bei
1: unserem Montagsmodell. Ich habe da,
0: hab da Songs drüber geschrieben, ich darf das. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: nee, und das tatsächlich, also sagen wir mal, meine körperliche Konstitution hat einfach nie besonders gut äh, zu meinem Berufswunsch gepasst. Und ja. meine Mutter hat mich da früh drauf hingewiesen und es hat gut funktioniert, weil es sozusagen dazu geführt hat, dass ich wirklich äh ja, aufgerüstet habe sozusagen, ne irgendwie alles für, dafür getan habe, was ich für meine Robustheit irgendwie tun konnte, mhm. aber übrig geblieben ist halt trotzdem ein relativ kränkliches Wesen und das äh, verträgt sich einfach mittelgut mit, ähm, mhm. ja, mit diesem Druck immer unterwegs zu sein und
1: es klingt allerdings nach großer Literatur und nach Zauberberg.
0: Ja, sehr. Also, oder, ist das schön. Oder
1: Kafka. <lacht> Kafka war ja auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr kräftig. Sehr romantisch. Da reißt, du dich, da reißt du dich also wirklich wunderbar an. <lacht> ja, ein. siehst du bei Schriftstellern aber. <lacht> Klar, dieser Druck von allen Seiten ist einfach enorm. Mm. Ne, wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu dem Erfolg, der eben auch irgendwie wehtut. Du hast gesagt, du. Wurde es darauf hingewiesen, nee, das kannst du jetzt nicht mehr schreiben, da hängen auch Arbeitsplätze von ab. Was solltest du für Songs damals denn schreiben? Also ich muss
0: dazu sagen, das war eine quasi ein äh, bisschen, äh, das war so eine Seitenbegegnung auf einer Party. Ne? Also da hat mir jetzt nicht jemand von meiner Plattenfirma gesagt, was ich für Songs schreiben soll. Das finde ich schon ja. wichtig dazu zu sagen, wir hatten ja mit den Helden eine unheimliche äh, Narrenfreiheit. Wir hatten immer tolle Verträge, wir, hatten, wir konnten im Prinzip irgendwie wirklich machen, was wir wollten. Es ist nur so, dass man eben durch solche Begegnungen auf Partys oder überhaupt, also man ahnt das, irgendwann bekommt man so ein Gefühl für die, ja sozusagen die Gewalt von dem dahinter. Also man, irgendwann merkt man, was für ein riesiger Apparat Dahinter steht und wie viel Geld das alles kostet und dass das eben kein Witz ist, wenn da jemand sagt, da hängen Arbeitsplätze von ab.
1: Oder wenn ihr plötzlich dann viel weniger Platten verkauft als vorher? Ja, klar. Das ist mhm. ja, man würde doch denken von außen, ah ja, kaum, lass sie doch ein bisschen weniger verkaufen. Dann wird es beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr. Ist doch okay. Ja. Ist aber für einen für einen Künstler, der unter Vertrag ist, wirklich ein Problem?
0: Das kommt auf die Verträge an. Das Warum? Ist tatsächlich Was könnte in so einem
1: Vertrag drinstehen? Stehen da Mindestverkaufszahlen? Nö, aber ansonsten? es kann natürlich immer
0: sein, dass man seinen Vertrag einfach verliert. Ne? Also dass äh, so ein Vertrag dann fürs nächste Album nicht mehr verlängert wird. Oder, ähm, und ich weiß, okay. dass das glaube ich jetzt einfach, sagen wir mal, auch noch seltener, glaube ich, vorkommt, dass eine Firma dann lange an einem Künstler festhält, ne, an einer Künstlerin. Aber das, ist, das läuft inzwischen, ehrlich gesagt, sogar auch noch mal anders, weil heutzutage ist es so, dass die Leute natürlich die Künstlerinnen erst unter Vertrag nehmen, wenn die, äh, weiß ich nicht, 40.000 Follower haben, weil ja. man dann schon davon ausgeht, dass es eine bestimmte Verkaufserwartung gibt. So, ne? klar,
1: also das hat sich schon natürlich. auch
0: doll verändert. Über die Jahre. So.
1: Wobei die Helden ja nie... Sag ich mal, von Erfolglosigkeit bedroht waren, oder? Bis Nö. zum Schluss auch nicht. Nö. Sehe ich das falsch?
0: Also, unser letztes Album, ja. das ich sehr liebe, das Bring Mich nach Hause hieß. Davon ja. haben wir deutlich weniger verkauft als von den Alben davor. Wahrscheinlich, mhm. weil ich es das Schönste fand.
1: <lacht> also es, äh, am also, weitesten war es denn am weitesten weg vom Mainstream? Ich habe ja, das jetzt so gar das, nicht mehr in Erinnerung. Ja, aber war, ja. das, war das schon so?
0: Echt? Wirklich? Naja, das war. Einfach sehr melancholisch und dunkel und ähm, ich finde es wunderschön, ja. ich liebe es immer noch sehr, aber... Und
1: der Rest der Band liebt es genauso?
0: Äh, ja, absolut, ja, ja, das teilen ja, cool. Teil, wir... Also es war
1: nicht nur dein Ding, also nee. du musst dir das nicht auf deine alleinigen Schultern... Nein,
0: nein, Nee, nee also nein, Unterschied in unterschiedlichem ich. Maß, glaube ich, ne? also jeder von uns hat ja, so klar. seine absoluten Lieblingsalben, klar. Hm?
1: Aber... Eine Band muss sich entwickeln und will sich ja auch entwickeln. Genau. Von daher ist es jetzt auch, auch jetzt nichts ganz Unerwartetes, oder? Nee. Dass irgendwann mal etwas kommt, was ein bisschen, bisschen anders ist. Genau,
0: das ich finde auch, ja. also ich habe da überhaupt kein Interesse dran gehabt, jemals ja. <lacht> da an irgendjemanden, an, an, also an so einer Gleichförmigkeit oder Berechenbarkeit oder so.
1: Sagst du denn im Nachhinein? Also du hast ja auch, auch, auch geschrieben, ich hätte im Prinzip viel früher auch auf mich hören sollen und oh. auf das, was ich möchte. und so. Gilt das auch für die Zeit der Helden? Hättest du auch da schon im Nachhinein früher aufhören wollen? Also durch den Druck mit den Kindern am Ende. Hm. Eben, eben, klar, ich frage mich, wie kann überhaupt irgendjemand, der in diesem Business arbeitet, Kinder großziehen und gleichzeitig Popster sein? Hm. Ich habe das Gefühl, es ist nicht machbar Aha. kam die ganz große Problematik der ganz große Druck kam das erst mit den Kindern als sich alles verdreifacht hat nochmal?
0: also ich habe das Gefühl dass dieser sozusagen der neue Druck der dazu kam dass die Kinder äh, <lacht> ja ja einfach so Fakten geschaffen haben in unserem Leben ne, die irgendwie mhm. <lacht> ja das hat einfach so Säulbruchstellen sehr sichtbar gemacht. Weißt du? Also das hat so... Ähm, ich glaube, ich musste auch vorher schon einfach unheimlich viel Energie aufwenden, um bestimmte Sachen zu kitten oder zu glätten für mich. so. Und wenn man dann eben zwei Kleinkinder hat und versucht, fünf Jahre lang mit denen durch die Republik zu schippern dann hat man diese Energie erstaunlicherweise relativ schnell nicht mehr. Also ja, gar nicht, wenn die Kinder ja, nicht
1: schlafen. Genau. Wenn genau. die Kinder nicht abends schon schlafen.
0: Ja, oder halt ich hab, nicht mehr schlafen, wenn man von der Bühne kommt. oder? Genau.
1: Oh ja, mm. Stimmt, oder das? Mm. Ich habe mich gefragt, ob es auch nur einen Mosaikstein gibt, von dem du sagst, guck mal, wenn das gewesen wäre, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft. Hm. Und wenn es nur so etwas Banales ist, wenn die Kinder jeden Abend um 20 Uhr geschlafen hätten, bis morgens um 6. <lacht> Ich weiß, es kommt dir absurd <lacht> vor jetzt, ja. weil es andere als das war. Aber wenn das so gewesen wäre, dann mhm. wäre das Tourleben ja auch schon deutlich einfacher gewesen plötzlich. Ja. Aber hätte nicht gereicht vermutlich, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe so wahnsinnig an dieser Band gehangen und habe die auch immer noch mhm. so lieb. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das überhaupt so erstrebenswert gefunden hätte. Weißt du? Also ich ja. habe... Ich bin ja auch selber so wahnsinnig Fan von anderen Bands und so. ne? Und ich habe einfach keinen, ich habe irgendwie selber nie ein Interesse daran, dass irgendwas für immer dauert. Ich finde, das muss bei Künstlern nicht sein. Also natürlich ist okay. das schmerzhaft. Das ist ein schmerzhafter Prozess. so, Aber man muss ja Sachen auch wieder loslassen ja. und neue Sachen machen. Aber es ist ein interessanter Punkt. Und ich habe tatsächlich, ich habe ja jetzt im Schreiben einfach die Gelegenheit gehabt, so richtig tief mir das alles anzuschauen. Ne? und Tatsächlich gehört das zu den Fragen, die so übrig bleiben, ne? wo ich dann jetzt auch beim drüber reden oder so manchmal denke, äh, äh, auch was meine Solo-Karriere angeht oder so, ne? dass ich mich so frage, mh, ob das überhaupt in irgendeiner Form hätte anders laufen können. Und ich weiß es nicht. Ja. Ich hätte die Kinder auch ja. nicht später kriegen wollen ähm,
1: oder riskieren können.
0: Man hat auch als
1: normale Familie, hat man ja schon fast gar nicht die Zeit, die man möchte. Ja, genau. Du hast ja auch gesagt, von Anfang an zu wenig Arme, zu wenig Herzen, ja, zu wenige genau. Stunden zur Verfügung. Ja. Ständig klettert ein Kind irgendwann eine Bühnentrasse <lacht> rauf. Also man muss auch als verantwortungsvolle Mutter auch noch so aufpassen. Ja. Und es ist nie ein Kind und einen Gabelstapler gekommen, nein. oder? Nein,
0: nein, das haben wir zu verhindern gewusst. Aber es hat auch viel Energie gekostet.
1: Ja, der Gabelstapler taucht, taucht immer wieder auf. Ja.
0: Also ja, mein als du Feind sagst, ihr habt euch versucht, meine
1: Nemesis, ist ja, dein Feind Bist du den selbst mal gefahren?
0: Nein, nein, aber ähm, ich habe, ich bin im, auf jeden Fall im Truck schon auf dem Fahrersitz gesessen. Aber ich kann ja noch nicht mal Auto fahren,
1: weißt du? <lacht> okay. Dann besser kein Gabelstapler. Nee, genau. Also ihr habt es versucht mit der Philosophie, irgendwie überleben und die Kinder mm. nicht mit dem Gabelstapler entkommen lassen.
0: Ja. So,
1: so hast du es aufgeschrieben. Ja. Es war dann einfach am Ende alles einfach zu viel. Man konnte auch niemandem gerecht werden. Mm. Und du hast es auch, glaube ich, gerade schon angedeutet, Du weißt doch gar nicht, wenn es geklappt hätte mit fünf Jahren Kinder auf Tour, ob das wirklich so erstrebenswert gewesen wäre, weil du zum Elternsein ja eigentlich gar keine richtige Zeit gehabt hättest, ja. was dann zu der Frage geführt hat, als, als ihr euch dann zum Ende der Band entschlossen habt: Wie ist man eigentlich Eltern? Du bist da tatsächlich hm. nicht reingewachsen?
0: Naja, ich bin halt in ein sehr ungewöhnliches Elternsein irgendwie reingewachsen, so ein bisschen Zirkusfamilienmäßig. Ja. Und genau, ein ja, genau. Und das war ja auch so ein bisschen meine Vision. Ich habe mir das ja auch so vorgestellt und habe mir das gewünscht und habe auch sehr dran festgehalten. Also ich habe das lange, lange versucht auch zu verteidigen, dass das geht und war da sehr stur <lacht>
1: irgendwie. Was ähm, hat der Mutter gesagt eigentlich, Ach. die das ja von außen be betrachtet hat? Ja. Und die konnte ja nicht immer mit auf Tour gehen. Oder, nee, oder wie war, oft war die mit auf Tour? Die war
0: oft mit, oft. Ah, die, ja. war, die war
1: sogar oft Genau, mit, ne? ich
0: winke hiermit, wenn sie das hört, nach Freiburg. Ähm, die ja. war oft mit und hat auch ähm, uns geholfen, dass das irgendwie funktioniert. Aber das war natürlich für alle in meinem Umfeld, äh, sagen wir mal, äh, milde beunruhigend bis... Äh, <lacht> bist sozusagen, ja, schwer schwer auszuhalten,
1: da zuzugucken. Ja. ja, hier nehmt ihr die Kinder, hier nehmt du die Kinder, hier könnt ihr die mal. Also ja, und natürlich da meine Müdigkeit Netzwerk. auch
0: zu bemerken. Ja. Also die Babysitterin, meine Freundin, die wir da dabei hatten, die hat irgendwann immer angefangen, ohne zu fragen, mir die Haare zu kämpfen. <lacht> weil ich einfach, weil ich irgendwie völlig verwahrlost bin, ähm,
1: ja, Wer hat dich denn als erstes Mal auch aus dem Freundes- oder Familienkreis zur Seite genommen und hat gesagt, Judith, wenn wir dich von außen sehen, das ist die pure Erschöpfung. Mhm. Du bist eigentlich in einer Erschöpfungsdepression ja. gerade. Erkennst du das eigentlich nicht? Mhm. Menschen selber erkennen das oft nicht. Aber wer hat dich als erstes mal zur Seite genommen?
0: Also irgendwie milde darauf hingewiesen haben mich natürlich alle. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch diese Fähigkeit, Sonnenlicht in mein Herz zu grinsen und vielleicht auch ja. in das von anderen Leuten. Also ich glaube, ich konnte auch lange noch sozusagen erstaunlich gut drauf wirken beziehungsweise äh, sogar erstaunlich gut drauf sein zwischendurch. Weißt du, es mhm. ist nur so, dass dann sozusagen diese dunklen Flecken, die werden immer dunkler. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die jemand sehen muss und ja. dass man äh, nebenher auch noch eine total gute Zeit hat zwischendurch. Das ist irgendwie auch real, weißt du? Das ist nicht gelogen oder so, sondern das ist auch da. Und ich glaube, ja. das war unheimlich schwer mh, von außen damit zu arbeiten, weißt du? wenn man mit mir ja. befreundet war, weil das so geschwankt hat auch. Und ich es so ja. sehr irgendwie selber daran gehangen habe und es so doll wollte. Aber so endgültig, äh, sozusagen, den Stecker gezogen hat mir dann Pola, also mein Mann, ja. der natürlich mit demselben Boot saß, und der hat irgendwann gesagt, du, äh, du bist kaum noch, du bist kaum noch ansprechbar, ja. ich krieg dich irgendwie nicht mehr, ich krieg dich nicht mehr zu fassen, du bist irgendwie kaum, da, so, ne, man steht vor dir und hat das Gefühl, hallo, ist jemand zu Hause? Ja. Ähm, ja. Und im Prinzip. Warst du auch der,
1: apathisch in dem Fall oder mm, ja. immer nur mit anderen Dingen beschäftigt und hast gar keinen Fokus mehr? Ja. Einfach setzen können? All
0: dies, ja, all das. Mm.
1: Du hast ja versucht, auch so kleine Auszeiten zu nehmen. Ja. Wobei man da gar nicht von einer richtigen großen Pause sprechen kann. Also, genau. du wünschst dir ja auch, du hättest dir mehr Pausen gegönnt. Ja. Erstmal kurz die Frage. Warum hast du dir diese Pausen nicht gegönnt? Wer war schuld daran?
0: Also, wir wollen auch gar nicht von Schuld reden, mh. aber
1: standest du dir selber im Weg oder waren es die Verpflichtungen von außen?
0: Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Also ich glaube, ich habe einen starken, also ich habe selbst so einen starken Drang, äh, und auch einen starken kreativen Drang er es mir manchmal schwer macht, mit irgendwas aufzuhören. <lacht> so ne. Also ich habe einfach selbst unheimlich viel Drive. Und ähm, was dann aber dazu kam, war natürlich, dass ähm, ich ein Umfeld hatte, was ein Interesse daran hatte, diesen Drive zu lenken oder zu zu füttern, so ne, zu ja, irgendwie weiter in Bahnen zu lenken, mit dem, in denen auch andere Leute mit mir Geld verdienen. Und das war, hm. glaube ich, einfach eine relativ schwierige Mischung.
1: Du hast Auszeiten versucht und hast gesagt, ich gehe jetzt ins Hotel. Ich äh, gehe jetzt ein paar Tage hier, Pola. Hier ist die Kinder, danke, dass ihr es mir ermöglicht. Ja. Und ich gehe jetzt ein paar Tage ins Hotel, wobei ich erinnere mich an die eine Szene, bis zum Potsdamer Platz bist du gekommen. Ja. Aber gut, da gab es ein schönes Hotel mit tollem Wellnessbereich, wo du, und das ist eine süße kleine Geschichte, mhm. die deutsche Nationalmannschaft getroffen hast ja. im Wellnessbereich. Ja. Dass das eine sehr kuriose, schöne Situation ist, warst du dir dessen auch bewusst Absolut. In, in, in diesen Stunden, ja. Ja, obwohl es dir auch wirklich schlecht ja. ging, bis zum geht nicht Absolut. mehr.
0: Absolut, das war mein totaler Tiefpunkt und das hatte was von, also ich habe ja trotzdem Gott sei Dank ein großes Herz für Absurditäten, aber in dem Moment ja. stand ich da und gerade war Emmanuel Manuel Neuer an mir vorbei, gejoggt, zu sein. und ich stand in diesem Wellnessbereich und dachte, das muss ein Zeichen des Universums sein, das ist einfach zu schön, aber wofür? Um Aber wofür? 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 <lacht> Werde Wer
1: Fußballer. Genau,
0: also für welche, für welche Nachricht schickt einem das Universum irgendwie, äh, ja, was habe ich geschrieben? Multimillionäre im, in Ländenschurzen. <lacht> ja. Keine Ahnung, es ja. hat sich nicht aufgelöst. Ich, ja.
1: Ja. Saß die auch noch zusammen in der Sauna, wurde auch noch geplaudert? Nein,
0: also als ich kam, gingen sie gerade leider.
1: Hm. Okay, gut. <lacht> Es ist ja auch interessant, dass man die Pausen, die man dann auch tatsächlich bekommt vielleicht, dass man sie oft gar nicht so nutzt, wie man es geplant hat oder wie man es möchte. Ja. Auch das war bei dir so ein Problem, oder? Ja. Da hast du einen kompletten freien Sonntag gehabt. Ja. Und was macht Judith, obwohl sie einfach Sofa einfach geplant hatte?
0: Mein Songs schreiben aus Versehen?
1: Ja, ich weiß es <lacht> nicht genau. Also, <lacht> ja.
0: also das Waren das war man... es immer gleich Songs? Naja, ich finde das schon... Das muss man ja auch dazu sagen, dass unheimlich vieles äh, von dem, was ich dann immer gemacht habe, anstatt mich auszuruhen, auch mit Begeisterung zu tun hat und mit, ne, mit äh, so einfach kreativem Durchgaloppieren vielleicht, ne? dass ich einfach ja. äh, halt Ideen habe, wenn ich... So rumsitze. Und dass ich leider, ja. wenn ich eine Idee habe, auch irgendwie relativ bald denke, dass man das machen müsste.
1: Gut, also die Künstlerin verträgt sich mit dem Menschen, Judith, nicht immer. Immer besser, immer besser. <lacht> Als du dann die Reißleine gezogen hast, das war natürlich die totale Erleichterung. Wie hast du die, die ersten sechs Monate, nachdem mit den Helden ganz offiziell Schluss war, hm. wie hast du diese ersten sechs Monate in Erinnerung? Was passiert in diesen ersten sechs Monaten?
0: Also diese sechs Monate, die waren eigentlich wirklich wunderschön. Die waren, mh, da war ganz viel Platz und da habe ich ganz viel irgendwie gelesen und war im Wald und die waren so ganz kontemplativ und wie man sich das vorstellt. Also so ähm, okay. sehr, sehr frei und sehr inspiriert und so. ne Und das meine ich so ein bisschen. In dieser Freiheit und in dieser Inspiration sind mir dann eben aus Versehen irgendwie Songs eingefallen. Und dann habe ich die mhm. aufgeschrieben und dann habe ich die aufgenommen. Und dann waren das vier und dann waren es sieben. Und, Selbst in ja, dieser
1: frühen Phase schon? Äh,
0: Erholung. Relativ schnell, ja. Okay. Ja, weil natürlich okay. möchte man ja das, was man da erlebt hat, dann auch wieder verarbeiten <lacht> künstlerisch.
1: Oh, wenn das irgendein Arzt mitbekommen hätte, hätte er bestimmt geschimpft, oder?
0: Ja, mh, wahrscheinlich. <lacht> Obwohl, naja, es, es hat ja auch einen unheimlichen Wert, also Sachen künstlerisch zu verarbeiten. Ja. Äh, da ist ja erstmal nichts falsch dran. Ne? Nur wenn ja. man dann daraus den Schluss zieht, dass man zwei Jahre später schon noch wieder auf irgendwelchen Bühnen steht. Oder vor allem, ehrlich gesagt, schon wieder Interviews gibt, schon wieder in irgendeiner Form von Vermarktungsmaschinerie äh, landet und so. Da hätte vielleicht ein aufmerksamer Arzt irgendwann mal gesagt, äh, was machst du da eigentlich? Aber es ist nicht so, als hätten auch nicht Leute zu mir gesagt, was machst du da eigentlich? Und, äh, also... Du hörst halt
1: nur einfach nicht auf diese Menschen.
0: Ich höre nicht auf diese Menschen. Und, ähm... Ja, es ist ja nie so eindeutig. Natürlich hatte ich dann schöne Musik gemacht. Äh, natürlich fanden die Leute um mich rum die auch schön. Natürlich haben Leute mit mir gemeinsam drüber nachgedacht, ob das jetzt so eine gute Idee ist und haben dann gesagt, ja. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe so viel gelernt, ich bin so viel besser aufgestellt. Ich, äh, es ist alles anders. Ich bin nicht mehr in dieser Heldenmaschinerie. Das ist alles nicht mehr so groß. Ja. Äh, das ist ne, also ich hatte ja auch immer nur die ähm, die Fakten, die ich eben zu dem Moment hatte, oder ich hatte, ich hatte immer nur das Wissen und ich dachte eben, dass es anders genug sein würde. Und überraschenderweise war es dann nur ein bisschen anders.
1: Äh, viel in dem ganzen Zusammenhang. Einmal das Wort Depression. Hat ähm, ein Arzt das mal so ausgesprochen vor dir? Später. Denn, denn ich denn, denn wir ja. reden ja hier von einfach auch wirklich von Depressionen. Na, ja. ähm, viele sind aber erschrocken in dem Augenblick, mhm. wo jemand dies ausspricht. Wenn sie das von einem Arzt hören. Mhm. Das ist wie so ein ganz großes Ausrufezeichen. Hast du das gehabt damals?
0: Damals eben nicht. Deswegen ist es im Buch okay. so auch nicht drin. Mhm. Weil ich das sozusagen erst später so benennen konnte. Ähm, und das ging dann auch eher so in Richtung Erschöpfungsdepression. Und... Ähm, so mit einem Aspekt von, dann sagen wir mal, übersteigerten Angstneigungen, auch, ne, die ich immer schon hatte. Also ich war auch als Kind schon unheimlich ängstlich, hatte viel mit Ängsten zu tun. Und durch diesen Stress und durch diese ständige Überreizung dieser quasi Nervenbahn war das so gekippt, dass ich eben äh, ja das nicht mehr abschalten konnte. Ne? So Sorgen, ja. Ängste äh nicht mehr, ja, ne, das, ich meine das ist ja dann der Unterschied zu, <lacht> na, Angst, die vielleicht noch nicht in einem pathologischen Bereich ist, ist, dass man es einfach nicht mehr, nicht mehr damit
1: aufhören mhm. kann. Mhm. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du ein ängstliches Kind warst, denn ich weiß nur, wie du sagtest, mit 14 standest du immerhin in der Fußgängerzone. Das klingt ja. für mich auch, auch nicht schüchtern mhm. und auch gar nicht ängstlich.
0: Nee, also. stimmt. Ich hatte vor vielen Sachen keine Angst. Das ist auch immer noch so. Ich habe vor vielen Sachen keine Angst, vor denen andere Leute Angst haben. Also ich bin auch in vielen Hinsichten, glaube ich, heute noch ähm, irgendwie ein eher freier Mensch. Und ich habe wenig Angst vor, äh, weiß ich nicht, finanzieller Unsicherheit jemals gehabt oder so. Und ich habe einfach immer sehr eindeutig meine künstlerischen Ziele über alles gestellt. Als ja. Teenager auch. Ich meine, ich hatte da Angst, aber es war völlig klar, dass ich es trotzdem mache. Ja. Und das Gleiche war, ähm, wenn ich schulsoli im Chor gesungen, ne, Schulchor mein erstes Solo. Natürlich hatte ich da Angst, aber der, ja, der Drive war stärker, ne, das irgendwie zu machen. Aber ich hatte, weiß ich nicht, ich als Kind konnte ich mir halt irgendwie quasi, habe ich nächtelang mit mir debattiert, ob die Monster unterm Bett schlimmer sind als die, die aus der Wand kommen und auf welcher Seite man eher schla schlafen möchte. Und, <lacht>
1: <So>.
0: <lacht>
1: <lacht> und du hast heute auch noch Ängste, die andere nicht so haben, wie du es gerade angedeutet hast?
0: Ich glaube, ich habe eine Veranlagung zu Ängstlichkeit ja. die ich aber inzwischen ganz gut im Griff habe. Und tatsächlich merke ich meistens, dass ich in eine Überlastung gehe, daran, dass die stärker werden. Dass ich wieder mehr solche äh, ja irgendwie katastrophischen äh, Geschichten spinne und so. Da denke ich dann mal, also inzwischen kenne ich mich gut und denke dann, ah ja, warte mal, vielleicht musst du auch mal wieder äh, irgendwie ein paar Tage einfach nur lesen. Ja.
1: Aber du hast immerhin keine hm. Angst vor, sage ich mal, finanziellen, dramatischen Situationen. Was ja für einen Künstler schon mal ganz toll ist. Ja. Das ist so eine Angst, die hätte ich oft, wenn ah. ich denke, oh Gott, verdiene ich im nächsten Monat überhaupt noch genug Geld? Ich bewundere hm. schon Menschen, die ein Geschäft haben. Ein Klamottengeschäft zum Beispiel. Ja, die klar. investieren hm. erstmal mal äh, 50.000 Euro in Klamotten. Und was ist, wenn keiner kommt und was kauft? Ja. Das, äh, ich hatte ein, das
0: immer, ich glaube, das ist familiär, dass ich irgendwie... Also meine Mutter hat immer einen wunderschönen Beruf gehabt, die ist literarische Übersetzerin und hat aber dadurch auch immer sehr wenig Geld verdient. Und ich glaube diese, also ich bin mit meiner Mutter äh, alleine aufgewachsen und ich glaube, ich hatte dadurch immer eine relativ große Selbstverständlichkeit damit, dass man sich einen Beruf da nach dem aussucht, was man tatsächlich machen möchte jeden Tag. Ja. Und das irgendwie sozusagen gar nicht in Frage kommt. Also ich glaube, wenn man mich mit 15 gefragt hätte, ob ich irgendwie was machen könnte, was äh, vernünftig ist oder sicher oder so, hätte ich einfach, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wovon die Leute reden. Also es stand für mich nicht zur Debatte.
1: Mhm. Das, ist natürlich, das ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn man <lacht> Kunst machen möchte. ja Deine Mutter stand aber. Sicherlich hinter dir, auf jeden Fall. Mhm. Wie groß waren ihre Sorgen, dass die Judith jetzt ganz auf die Kunst und die Musik setzt? Puh, dass die nicht klarkommt. Wie groß war ihre Sorge? Man, du beschreibst sie auch so schön. Mhm. Du bezeichnest äh, deine Mutter als eine äh, unaufdringliche Generalverweigerin. Das ja. ein zauberhafter Begriff ist. Also, ja, Zauberhafte
0: Eigenschaft.
1: Äh, das ist eine interessante Mutter irgendwie, ja. die bekannt war für ihre unaufdringliche Generalverweigerung. Ja. Was ist damit gemeint, Judith?
0: Naja, dass sie eben immer mh, auf eine ganz unkrawallige Art und Weise ähm, Regeln in Frage gestellt hat und nicht um sie in Frage zu stellen, sondern einfach nur, weil Regeln sich erstmal beweisen müssen,
1: denke Wie zum ich. Beispiel? Welche Regeln? Oh,
0: naja, das dass man in irgendeinem... Ja, zum Beispiel, dass man irgendwie dass man sich in irgendeiner Form anpassen müsste oder seine Lebensträume zurückstellen, um irgendwie eine gesicherte Existenz zu haben. oder ähm, Ja, einfach Dann
1: fand die das mit der Musik immer ganz gut, oder?
0: Ja, die fand das natürlich immer total gut. Aber sie, natürlich ist es auch beunruhigend. Und sie kannte ihr Kind ja auch und hat sich natürlich immer mal wieder gefragt, ob ich dafür so äh, ausgestattet bin. Aber nee, die hat das immer von Anfang an sehr gestützt.
1: Du hast über deine Mutter auch geschrieben, fand ich auch sehr interessant. Mit zwölf Jahren hatte sie beschlossen, entweder viel Geld mit etwas zu verdienen, was ihr Spaß macht, oder aber so gut wie keines zu brauchen. Genau. So, und der, der Beruf der Übersetzerin fällt dann ins Letztere. Ja, auf jeden Leben,
0: Fall. Genau. Sie lebt ein
1: Leben, in dem sie nicht viel braucht und das ist auch okay. Und sie hat es durchgezogen ja. bis heute, auch diese Attitüde.
0: Ja, absolut. Und ja. es scheint ja genug solche Leute zu geben. Also, ich habe ja mit meiner Mutter zusammen eine Podcast-Folge gemacht, ne, von meinem Podcast mhm. im Salon Holofernes, wo sonst irgendwie andere Künstler äh, in ja. anderen Berufen kommen. Und ich habe eine Folge mit meiner Mutter gemacht und über den Übersetzerberuf gesprochen. Und es war wirklich total schön. Also danach haben sich unheimlich viele junge Leute bei mir gemeldet oder im ja. Internet irgendwie darauf reagiert und gesagt, dass sie das jetzt auch machen möchten. Das hat mich sehr gefreut, weil wir haben wirklich ausgiebig darüber geredet, wie viel zu viel zu viel zu wenig Geld man damit verdient. Ja. Aber ähm, ja, es scheint glücklicherweise doch genug ja. um solche Menschen zu geben. Das ist ein Urzahlen sehr schöner manchmal. Beruf.
1: 1,70 Euro pro Zeile. Ja,
0: es ist wirklich, also, absolut, ähm,
1: Es müssen schon lange Texte sein.
0: Ja, hm.
1: ähm, Aber kommt eigentlich noch mal ein Solo-Album? Das Hast ist du eine eigentlich gute Frage. Noch mal wieder was in der Mache?
0: Also, jetzt gerade habe ich grade. so Lust am Schreiben entwickelt, ja. dass ich, glaube ich, jetzt erstmal dann wieder nur so für meine Abonnentinnen und so, ne? also, mhm. leise vor mich hin, glaube ich, das nächste Buch anfangen möchte.
1: Ja, okay, also mir hm. die Schreiberin. Also mit erst der Solokarriere
0: erstmal. Mhm. Erst
1: mit der Solokarriere ging es ja auf jeden Fall ziemlich schnell. Also ich, äh, ich freue mich
0: ehrlich gesagt auch noch, ich finde ja immer, das gehört ja auch zu diesem Musikbusiness, dass immer alles so neu sein muss und ne, immer ein Album nach dem anderen. Ich freue mich total über Leute, die meine Musik, also meine Solo Sachen jetzt noch entdecken, ja. weil die sind ja da. Also ja, die sind doch da, die, ich finde die wunderschön und äh, die kann man ja jetzt noch hören, eine Weile lang. Bis ich wieder irgendwas in 20 Jahren wieder irgendwas mache.
1: Dich hat es auf jeden Fall gejuckt und du hast dann auch gleich wieder eine Band zusammenstellen wollen. Mhm. Also auch so eine kleine Familie natürlich wieder. Und du hast dann mit diversen Leuten gearbeitet und ich habe mich gefragt, in dieser Ausprobierphase, mhm. machen die diese Musikerfreunde hm. oder aber auch Musiker, die man findet, machen die das alles erstmal umsonst Nein. und es geht ja monatelang. Oder werden ja, die zwischendurch ja. auch wirklich bezahlt?
0: Ja, das ist ja das, was ich versucht habe mit dem Buch, auch so ein bisschen ähm, unter anderem aufzuzeigen, weil ich das Gefühl hatte, dafür gibt es unheimlich wenig Bewusstsein, ist wie viel Geld das alles kostet. Ja. ja. Ne? und wie was für persönliche Risiken Musikerinnen eingehen. Ne? was ähm, Wie viel es kostet, wenn man ein Konzert absagen muss, dass man da jedes Mal irgendwie Tausende von Euro verliert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn man fair ist, man die Leute bezahlt. Also natürlich nicht, wenn man äh, jetzt gemeinsam in einer Band ist, im Sinne von wir sind Helden und sich alles teilt. Aber wenn man eine Solokünstlerin ist und die hat dann sechs Leute auf der Bühne stehen, ja. Dann bezahlt man die und dann bezahlt man die auch für Proben und äh, für die Pausentage
1: auf Tour und
0: ja. ja, das läppert sich.
1: Und die werden auch, fand ich auch ganz interessant, die werden zuerst bezahlt. Der Solokünstler ja. kriegt sein Geld, wenn am Ende genug übrig ist und genug Leute ins Konzert gekommen sind. Aber, als, aber unterm Strich machst du Minus als Solokünstlerin, ja. aber die Band wird erst bezahlt. Ja. Aber in dieser Ausprobierphase, als du die angerufen hast, hast du gesagt, ja, hab da Lust, da irgendwie im Studio, wir können mal, ich habe hier so einen Text geschrieben, wollen wir da so ein bisschen rumspielen und ein bisschen basteln. Ist das schon eine offizielle Probe?
0: Ach so. Ähm,
1: also was kann ja monatelang
0: gehen. Das waren teilweise ja dann wiederum sehr enge Freunde von ja. mir und aus denen sozusagen diese Band dann, also die quasi den Kern dieser neuen Band äh, gebildet haben. Also vor allem Jörg Heulinghausen, mein Bassist und dann auch musikalischer Leiter. Leiter. Äh, der wiederum ist dann auch am Songwriting beteiligt gewesen. Ne? Also weil wenn okay. man so früh in den Prozess mit reinkommt, dass man die Songs mitgestaltet, dann ist man ja wiederum auch äh, im Songwriting beteiligt und verdient ja. darüber sein Geld.
1: Genau. Ja. Hm. Ihr seid dann auf Tour gegangen, du hast deine Platten gemacht und du warst doch ganz glücklich mit der Platte. Aber dieses Solo-Dasein, das war dann wahrscheinlich noch so viel schwieriger, als du vermutet hattest, weil immer ein Markt da sein muss. Und man kann nicht einfach mhm. nur so die Musik machen, die man möchte, was ja tief in dir drin ist.
0: Ja. Einfach
1: nur die Künstlerin zu sein, die auch mal ein bisschen Quatschtexte macht, die diese Dada-Anteile <lacht> drin hat. Genau. Da gab es mal eine Studie, auch über deinen <lacht> Indie-Auftritt. Ja, ja, genau. Aber frustrierend, oder? Wo hat man dir diese Studie vorgestellt, wo es dann hieß? Mhm. Oder wo du kapiert hast, man muss halt doch irgendwie auch erfolgreich sein. Sonst ja. ist keiner zufrieden. Und da sind so viele Menschen beteiligt an diesem Produkt. Da kann es nicht nur darum gehen, was die Judith für eine Musik machen will. Es muss auch irgendwo erfolgreich sein. Und da gab es mhm. ja diese Studie. Wo hat man dir die präsentiert? Was per E-Mail oder im Gespräch?
0: Das war tatsächlich ein dicker Ordner. Der irgendwann mit der Post bei mir zu Hause gelandet ist. Ein Ordner mit so, aber ernsthaft, also, so Balkendiagrammen und Tortendiagrammen und Fotos von irgendwelchen Menschen, die auf der Straße angesprochen worden waren von irgendeinem so Forschungsteam, ja, die dann äh, gefragt haben, welches von meinen Pressefotos ihnen am besten gefällt. <lacht> Also im Nachhinein erzählt sich das sehr lustig. Und für so ein Buch ist es ja. natürlich irgendwie wunderbares Futter.
1: Klar. Aber äh, schön ist es nicht. Denn da standen lauter Dinge drin, die du eben nicht hören wolltest. Und ja. auch dieses, dieses geliebte Cover, wo einfach eine Frau auf einem Drachen reitet. Ja,
0: ja? Genau, das muss man vielleicht beschreiben, oder? Also bei meinem ersten Soloalbum, album bei ähm, Ein leichtes Schwert, da bin ich stark verfremdet auf dem Cover. Man sieht mich nicht wirklich gut, glaube ich. Ich habe die Haare hochgesteckt, ähm, ich habe eine Ukulele bei der Schulter, ich trage ein pinkes, ausladendes Kleid und äh, reite auf einem Drachen, dem... Laserstrahlen aus den Augen kommen. Der speit nämlich noch Ach, nicht mal Laser, genau. sondern die kommen aus den Augen, genau.
1: Führte aber dazu, dass kein Mensch dich erkannt hat.
0: Ja, Auch, äh, auch wieder Überraschung.
1: <lacht> <lacht> Überraschung. Aber äh, hat dich jemand versucht zu stoppen im, im Vorfeld schon, bevor es diese Studie gab?
0: Ja, schon. Mhm.
1: Schon, okay. Aber du ja, warst halt auch ja auch die Chefin, darum ging es ja auch. Ja. Dein Ding zu machen.
0: Darum ging es. Und <lacht> dazu kam ja noch, also es gab ja diesen umstand, dass mein Album um acht Wochen vorgezogen wurde, damit ich auf dem Echo über den roten Teppich gehen kann. Also damit mein Album nominiert sein könnte, was zur Echo-Verleihung seit einer Woche draußen gewesen wäre. Deswegen wurde meine komplette Veröffentlichung um acht Wochen vorgezogen. Und äh, dadurch ist alles völlig aus dem Lot geraten. Und wir hatten eben äh, wir hatten nur dieses Cover, wir hatten nur diese Fotos, wir hatten keine normalen Pressefotos, auf denen man mich erkannt hätte. Ja. Ähm, und ähm, dadurch ist alles, was wir geplant hatten, sozusagen völlig ins Holpern geraten.
1: Und wurde zu purem Stress natürlich.
0: Wurde natürlich wahnsinnig stressig. ja.
1: Hat sich's gelohnt denn im Nachhinein? Nein. <lacht> dass du beim Echo über den roten Teppich gelaufen bist, wurde Nein. man aufmerksam auf dich. Hat sich das Album um so viel besser verkauft als zu erwarten war?
0: Nein, also n -n, überhaupt nicht. Es war völlig absurd. Ich war äh, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Sekunden im Bild bei meinem äh, bei meinem Nominierungsfilmchen, habe kurz äh. irgendwie hultvoll in alle Kameras gewunken aus dem Publikum und
1: das war's. Aber eigentlich ja eine gute PR vom Prinzip her, vom Gedanken, ja. aber doch gar nicht so schlecht. Nee, Man wird aufmerksam, ach, die Judith ist wieder da, die Judith hat was Solomäßig am Start. Der Gedanke, dass eine Echoverleihung natürlich sehr förderlich sein kann, ist wahrscheinlich schon logisch, oder?
0: Ja, es ist aber halt eine sehr hohe Wette. Und ich glaube, ja. also das, was damals so niederschmetternd für mich war, war, dass ich eben immer schon das Gefühl hatte, in dieser Branche wedelt eigentlich immer der Schwanz mit dem Hund. So, ne? Also, es wird immer alles sozusagen so von hinten aufgezäumt, ja. dass irgendwelche Sachen das Geschehen bestimmen und man so Sachen hinterher rennt, die, ja. ähm, einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Oh, jetzt habe ich zu viele Schwänze gemischt in meinen Bildern, aber. Es, okay, also ist der Schwanz, der Rattenschwanz wedelt mit dem Hund. <lacht> <lacht> äh, nein, es wird, also, es wird alles, ähm, Sei froh,
1: dass wir dich die Bildzeitung zeitung sind. Ja, Verstehst das ist du? schön. Das nur eine tolle schön. Fairness. Sie denkt nur noch an Schwänze. Ja,
0: also, genau. Also, also. Wunderschön, wunderschön. Nein, aber tatsächlich ähm, ja, war das in dem Moment einfach niederschmetternd. Und ich mhm. glaube, der Moment war ein bisschen der, wo ich gemerkt habe, dass eben zu dieser Solokarriere sich jetzt nicht so viel geändert haben würde. Ja. Also, Dass ich einfach diese ganzen hohen Hoffnungen, die ich hatte, dass ich das irgendwie weitermachen kann, aber genug anders sein würde, dass ich genug anders sein würde, irgendwie sozusagen ein bisschen an so eine Glaswand geflogen ist und ich dachte, ah, nein, verschätzt und zwar irgendwie gründlich.
1: Und dann kommt ja auch noch die Frustration und das ist ja auch einer der Momente, den du wirklich nicht magst, einen Song auszusuchen, der im Radio gespielt werden soll. Ja. Sich auf einen Song zu einigen, der hm. selten der ist, den du am schönsten findest. Ja, selten. Oder am geeignetsten. Ja. Auch das sind schwierige Sachen. Und die erste Single, hast du geschrieben, war ein Fehler.
0: Ja, definitiv. War, also,
1: also
0: Naja, ich finde das immer schwierig, also... Für die Leute da draußen, die den sehr gerne mochten. Mhm. Ich mochte den tatsächlich auch sehr. Ich fand, das, ich fand das tatsächlich nur einen strategischen Fehler. Also wenn ich den Song nicht gemocht hätte, dann wäre der nicht auf meinem Album ja, gewesen.
1: Nein, das ist ja. schon klar. Es, nein, nein, ähm, es geht nur um als geeignet Empfinden. Das war eben, welcher welcher also, Song war das noch, die erste Single? Ich habe es gerade
0: der Song war äh, Liebe Teil 2, jetzt erst recht. Und ich finde den sehr lustig, ich finde den sehr schön. Und es ist im Prinzip ein Liebeslied für äh, die Zeit nach dem Abspann. Also für erwachsen gewordene Liebe mit äh, Kindern, und wo man immer übermüdet ist und Kinderkotze auf der Schulter hat und irgendwie versucht, trotzdem ein Paar zu bleiben. Und äh, ich fand das sehr wertvoll und schön und war stolz drauf, einen Song geschrieben zu haben, den ich so vorher auf jeden Fall selber noch nicht gehört hatte. Ja. Aber als erstes Single hatte ich sofort das Gefühl, dass es eine grandiose Fehlentscheidung ist, die sozusagen, weil ich das wusste, dass dieses Kinderthema so eine Wucht hat in der Öffentlichkeit. Und dass sowieso, wenn man als Pop-Sängerin sich irgendwie fortgepflanzt hat, die Welt eigentlich sowieso für zehn Jahre nichts anderes von einem wissen möchte dass ich dem sozusagen in die Hände spielen würde. Und so ist es dann eben auch äh, tatsächlich gekommen. Also die Wahrnehmung meines ersten Soloalbums war äh, völlig äh, überformt sozusagen, völlig gekapert von diesem Thema. Obwohl es eben auf dem Album natürlich, weiß ich nicht, es gab glaube ich drei Songs, in denen das in irgendeiner Form vorkam und äh, sieben komplett andere Songs und ja. ganz andere Themen und äh, Themen, über die ich sehr viel lieber gesprochen hätte. Und,
1: ähm, und ein Cover mit einem Drachen, was sich ja, genau. Fantasy-Fans ansprechen ja, könnte genau. unter Umständen. Also eigentlich ja. deutete alles darauf hin, dass es nicht als das Mutteralbum Nein, es war wirklich nicht. Wird. Es war
0: eigentlich eher ein bisschen ein rabiates, äh, sehr holpriges, lustiges, schrabbeliges, kleines Ding. Und eher. ein genau, bisschen
1: punkig. Ein bisschen, bisschen punkig, punkig auch von so der, ne? genau. von der Attitüde her, ja, ne? was die absolut. ja wirklich im Blut liegt.
0: Auch. Absolut, genau. Und als ich dann sozusagen zugucken musste, wie das sozusagen so überformt wurde, in so eine Richtung irgendwie. Ja, also es war schwer auszuhalten, es war schwer mit anzusehen. Ja.
1: Vor allem, weil auch die Radiostationen, an dem Song jetzt kein Interesse hatten und auch, glaube ich, mhm. keine Zielgruppe irgendwie sahen. Und sogar von Festivals kamen Absagen.
0: Ja, es war so eine Mischung. Der Song wurde tatsächlich vielleicht sogar besser gespielt als irgendwie andere Songs, die auf dem Album gewesen wären. Weil das gebe ich zu, die waren sportlich ja, für fürs Mainstream-Radio. Also insofern, irgendwie ist das schon ein bisschen aufgegangen, sagen wir mal, für das Album, was ich da gemacht hatte. Glaube ich, dass die Leute, die das sozusagen gewollt hatten, die konnten schon sagen, dass sie damit irgendwie recht gehabt hatten. Es war jetzt mhm. ein ja, keine völlige Fehleinschätzung. Nur ja. ich musste es halt ausbaden. So, ne? Ich saß dann halt in den ganzen Interviews und äh, äh, musste irgendwie seufzend, fassung bewahrend, <lacht> irgendwie damit dealen. Äh, ja, dass mir dann teilweise, weiß ich nicht, in irgendwelchen Rezensionen, also ich ja, ich glaube. Ich habe das dann noch mal rekonstruiert für das Buch. Das war so ein Verlauf. Es gab sozusagen ein paar selige Wochen. Da war mein Album draußen ja. und äh, wurde relativ genauso wahrgenommen, wie ich mir das gewünscht hatte. Also die ersten Wochen waren toll. Da ja. waren die ganzen alle Rezensionen waren irgendwie äh, ja, was ich gerade gesagt habe, Rabiat, äh, lustig, frei, äh, mh, eigensinnig, was weiß ich, Sachen, die mich sehr gefreut haben. Und dann lief dieser Song an und plötzlich ging es los, dass mir eben in den, äh, in den Rezensionen plötzlich irgendwie äh, Off-Instrumente angedichtet wurden und Kinderchöre auf meinem Album, die überhaupt nicht da waren und äh, man irgendwelche Mütterlichkeiten und Infantilität mir irgendwie unterstellte. Es war wirklich fürchterlich. Wirklich absolut äh,
1: niederschmetternd. ja. Du solltest doch aber auch gar keine Rezension lesen. Das hast du auch von das Elizabeth äh, Gilbert schon. Ja, das habe ich dann ihrem,
0: danach gelernt.
1: Was, auch danach war das in ihrem <lacht> Magic Lesson Podcast. Genau. Was hat sie gesagt? E e eigene Kritiken lesen ist, als würde man ein Sandwich essen. Das äh, ist weiter. Ein Sandwich von dem essen, man weiß,
0: von dem man weiß, dass zu 90% äh, Prozent rein drin sein werden. <lacht>
1: Das ist sehr schön. Hatte ich aber nicht ja. davon abgehalten. Man ist ja auch immer versucht, wenn sie positiv sind, gell, dann freut man sich ja auch so.
0: Ja, du glaubst aber auch nicht, mit welchem Enthusiasmus man die geschickt kriegt von Leuten.
1: Ach, okay. äh, auch wenn man es gar nicht will.
0: Ja, ja. Hm.
1: Ich bewundere immer wieder Schauspieler, auch Theaterschauspieler, die ihre Kritiken nicht lesen.
0: Ich lese ja meine Sachen wirklich nicht mehr.
1: Also das ziehst du durch.
0: Ja, also äh, neulich habe ich eine Sache gelesen, weil wirklich, sagen wir mal, sehr vertrauenswürdige Leute sich total dafür verbirgt haben, dass ich es unbedingt lesen soll. Und das war dann auch tatsächlich sehr
1: schön. Und dann kam ja auch wirklich der Moment, und das ist ja auch wirklich eigentlich ganz schön, dass du eine mhm. Radiosendung gemacht hast. Und du durftest eine Radiosendung gestalten, wirklich mit deiner Musik, also ja. mit den Liedern, mit den Songs, die du aussuchst. Mhm. Ne, beim RBB da in Berlin, also praktisch vor der Haustür, du durftest selbst die Musik aussuchen ja. und kommst aber nach Hause und bist total unglücklich.
0: Ja, das war... Ähm, Warum?
1: Also erstens ja war
0: ich zu dem... Zeitpunkt Zeit, Ja, das war einer der Knackpunkte, glaube ich, äh, so ein bisschen, was du vorhin gefragt hattest, ne welche Momente das waren, wo ich gemerkt habe, dass ich das nicht mehr machen kann. Ja. Ähm, da war ich unheimlich müde vom... Interviews geben und hatte überhaupt keine Lust mehr und ich wusste, dass das eine schöne Sendung ist. Ich wusste, dass ich sie eigentlich machen sollen, wollte, wollen sollte. Ja. Ähm, und ich war aber schon so ja irgendwie desillusioniert und abgegessen. Und dann hatte ich auf der Fahrt dahin eben so einen Impuls, dass ich dachte, okay, äh, Judith, wenn du das jetzt machst, dann machst du das jetzt endlich mal so, wie alle sagen, dass du das machen sollst, nämlich etwas zielgerichteter und äh, bringst jetzt mal immer deine Infos unter, weil alle mal gesagt haben, ja, das ist ja sehr nett, wie du es machst mit den Interviews, aber vergess mal nicht deine Message, so ungefähr. Und äh, dann dachte ich, okay, also wenn ich das jetzt noch mache, dann sage ich jetzt immer, dass ich ein Album gemacht habe und dass man das käuflich erwerben kann und ähm, keine Ahnung, so. Und dann habe ich das dort gemacht, habe mich super unwohl gefühlt. Es war so eine Mischung aus Unwildigkeit und eben Angespanntheit. Und äh, ich glaube, was eigentlich meine Stärke ist, ist eben sehr locker aus der Hüfte zu sein. Ich war absolutes Gegenteil davon. Und dann bin ich eben nach Hause gefahren und habe tatsächlich auch noch den Fehler gemacht, das Glassplitter-Sandwich äh, genüsslich mir zu Gemüte zu führen. Und äh, das war dann auch vernichtend. Also da hatten dann die äh, Hörerinnen irgendwie mehrfach bemerkt, wie wahnsinnig angespannt ich bin und was ich denn eigentlich, ja. Ne? Also wie wie so ja. Leute das dann auch gerne so spiegeln, äh, in den zartesten Worten. Und ähm, hatten mich, so heißt das Kapitel, ne? das Kapitel heißt Ein unschmeichelhafter Vergleich mit Flake von Rammstein. Also. Äh, ähm, weil ich tatsächlich, ich schätze Flake sehr und Flake ist wirklich sehr, sehr lustig und Flake ist auch... Ähm, sehr locker aus der Hüfte und dann standen und Flake war auch vorher in dieser Sendung gewesen und dann stand okay. in diesen ganzen Kommentaren stand immer neulich Flake war so toll und er war so locker und so lustig und diese Holofernes die nimmt sich so ernst und äh, dauernd muss sie den Namen von ihrem Album sagen und, dauernd <lacht> und es war einfach es war so ein Moment wo ich äh, ja wo ich so ganz tief dachte ich kann nicht gewinnen ich kann nicht gewinnen und ich kann ja. es nicht mehr machen.
1: Und das natürlich gepaart mit, mit einer Grunderschöpfung, die du ja. hast zu dem Zeitpunkt ja, hattest. Ja,
0: absolut, genau. Hm.
1: Und es führte dazu, dass du dich einfach in deinem eigenen Wohnzimmer einfach flach auf den Boden gelegt hast.
0: Ja. Hm. Und ich weiß
1: nicht, wie lange, ich glaube, tagelang nicht mehr aufgestanden
0: bin. Ja, nicht tagelang, sondern äh, stundenlang. Und zwar <lacht> habe ich, äh, ich bin dann irgendwann aufgestanden und immerhin aufs Sofa gerobbt sozusagen, und habe an diesem Tag eine Technik entwickelt, also wir hatten es ja vorhin von meinen ganzen schönen Techniken, ja. ähm, habe eine neue Technik entwickelt für mich, sowas beinahe Meditatives und zwar sozusagen äh, nichts tun als Extremsport. Ja. Also ich habe erstmal irgendwie, ich saß da auf diesem Boden und dachte, hatte plötzlich die Eingebung, dass ich dachte, okay, da ist so viel Schmerz und da ist so viel Frustration und so viel ähm, Müdigkeit. Ähm, ich muss mich jetzt ergeben. Ich muss jetzt einfach mal hier sitzen und das aushalten und diese Gefühle fühlen und mich nicht mehr wehren. Und das habe ich gemacht. Und dann sind irgendwie 20 Minuten vergangen und dann 40 und dann eine Stunde. Und dann bin ich irgendwie neugierig geworden und dachte, Moment, Irgendwas passiert hier, mal gucken, wie lange ich das machen kann. Und dann wurden das, glaube ich, an diesem ersten Tag so fünf Stunden.
1: Da war es aber dunkel noch oder wurde es schon hell?
0: Das war tagsüber.
1: Es war tagsüber?
0: Okay. Ja, ich habe so rausgeguckt auf so meinen Lieblingsbaum. Ähm, es war sehr schön und es war so ein bisschen ein Durchbruch. Und danach kam dann tatsächlich wieder ein sehr, sehr schönes und ähm, inspiriertes und auch künstlerisch total erfüllendes Jahr, ne? was ähm, ja. äh, ganz toll für mich war und leider wieder darin gemündet ist, dass ich schon wieder ein Album aufgenommen habe, ähm, wo ich dann wieder an allen möglichen ähm, ja Schrauben gedreht hatte, noch independent war ja. und ähm, dann wieder feststellen musste, dass das einfach alles, alles, alles immer viel zu krass ist und ähm, ja mir einfach nicht besonders gut bekommt
1: Du bist ja quasi die erste prominente Vertreterin dieses Nichtstuns geworden. <lacht> ja. dann auch. Ich meine, ja, ich habe es ja. auch schon vor, vor, vor 100 Jahren mhm. irgendwann gelesen und natürlich war noch immer jemand das Thema Nichtstun, was ja so nach und nach im, im, in the name of Achtsamkeit, ja, weißt du, ja, auch immer ja, mehr ja. in den Medien breitgetreten wurde. Ich glaube, du wurdest auch immer angefragt mhm. irgendwie. Frau Holofernes, wollen Sie nicht irgendetwas mal zum Thema Nichtstun sagen? Ja. Aber die Fähigkeit, auch mehrere Stunden einfach mhm. nur nach vorne zu gucken, ja. Was wahnsinnig gut tut.
0: Ja, ja, total. Weil
1: das tut jedem total gut. Mhm. Aber das ist auch schon extrem. Also mhm. wer das schon mal eine halbe Stunde schafft, das ist ja. schon eine Errungenschaft. Ne? Also so extrem mache ich das, das übrigens
0: auch nicht mehr. Nicht mehr, okay. Wobei ähm, ja. das nicht heißt, dass es mir das nicht gut tun würde, Ja, ja klar. Ne? das mal ja. wieder zu machen.
1: Es ist schwer zu formulieren,
0: mhm. aber
1: was passiert im Kopf, wenn man wirklich nichts Tut. Und meinetwegen kann man eine Blume angucken oder das Vogelhäuschen oder sowas. Aha. Aber man, man macht eben nichts. Kann man das dann in, in, in Worte fassen? Ich habe es ich schon ähnlich ein bisschen gemacht mhm. und einfach auf den, stundenlang auf den Bodensee geschaut.
0: Ja, toll. Ähm, mhm. weil alle Wasser Gedanken, ist auch gut.
1: Ja, Wasser ist auch ganz gut. Ne? Mhm. Und ich weiß nur, es tut gut. Ja. Ich weiß aber nicht genau, Warum? Weil mhm. man sich eben mit Dingen beschäftigt, die man sonst zur Seite drängt, weil die dann ja. irgendwann angeschwommen kommen ja. und dann bearbeitet man sie kurz und schickt sie dann auch vielleicht wieder weg. Aber was mhm. passiert eigentlich im Kopf in der Zeit? Warum tut das so gut?
0: Also erstens tatsächlich das, ne, dass man sich mit sich selber anders befreundet. Also Freunde wollen ja auch, dass man ihnen zuhört. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das unheimlich viel mhm. wert ist, ne, dass man einfach sich selber den Raum gibt.
1: Richtig. Und man kann ähm, jahrelang einfach leben, ohne genau das zu tun.
0: Ja, dass man einfach so mal mit sich selber sitzt mhm. und sagt, äh, ja. ich sitze jetzt hier mit dir. Ja.
1: ja, unterschätzen wir, dass wir dass wir uns selbst mit uns auseinandersetzen müssen. Egal, ob es uns gut geht oder, oder ja. schlecht geht, aber es stimmt's komplett unterschätzt.
0: Und äh, ähm, was passiert, wenn man es öfter macht? Was ich total faszinierend fand, ist, dass tatsächlich auch... Ähm, das Gehirn dann sozusagen aus diesem Geschäftigkeitsmodus eben ausschnappt und was ganz Paradoxes passiert, nämlich also man, man fängt an mehr von den wirklich wichtigen Sachen im Leben zu schaffen, hinzukriegen, weil man aufhört, in dieser Geschäftigkeit unnötige neue Arbeit zu erzeugen. Weil in diesem sozusagen Hühnerstatus, ja, Hühnchenstatus, in dem wir sonst so vor uns hinarbeiten, gag, äh, ja. da, ähm, da schaffen wir uns in Wirklichkeit oft unheimlich viel zusätzliche Aufgaben. Also aber auch im im privaten Bereich ist das ja auch so. Wenn man in eine Überlastung geht und ständig irgendwie in so einem Rotationsmodus ist.
1: Ja, das können auch schöne Sachen sein, natürlich. Aber ja. sie machen trotzdem Stress. Auch Wann wenn Stress? sie schön sind. Und wenn sie machen ja machen wollen. Mhm.
0: Ja, aber man macht auch Fehler. Ne? Man macht mehr Fehler. Man äh, erzeugt Arbeit dadurch, dass man irgendwas wieder reparieren muss, was schiefgegangen ist. Und tatsächlich, wenn man diese Geschäftigkeit rausnimmt, dann entsteht absurderweise mehr Zeit. Also man denkt, man hat keine Zeit um nichts zu tun. Und äh, ich hatte oft das Gefühl, fünf Stunden nichts tun sparen, fünf Tage Arbeit. Okay. Weil man oft, ehrlich gesagt, auch unglaublich viel unnötige Arbeit macht und erst in dieser Stille überhaupt wieder lernt zu unterscheiden, worauf man seine Kräfte wirklich verwenden sollte.
1: Judith, dann sagen wir mal Dankeschön für heute. Es ist ja. übrigens... November, kein Monat, der zu deinen Lieblingsmonaten gehört.
0: Nein, absolut gar nicht.
1: <lacht> also nicht nur wegen, we wegen, wegen des wenig Lichts Ja. und schon gar nicht, wenn du auf Tour bist, oder?
0: Nee, November genau. Ich bin ist sehr froh, dass ich diesen November hauptsächlich irgendwie mit meinem Hund spazierend und auf dem Sofa verbringe. Aber darf ich noch was sagen zu all dem Nichtstun und so? Ja. Ähm, weil ich das ja jetzt gelernt habe, dass man im Radio auch ab und zu sagen soll, was man jetzt eigentlich macht. Ich hänge ja diesen November auf dem Sofa ab mit meinen ganzen Patrons, ne? mit, auf Patreon.
1: Die Plattform, in der ja. du dein Glück gefunden hast, ja. inspiriert durch eine, eine Musikerin, die du sehr, sehr, sehr bewunderst. Mhm. Ähm, Amanda. Ja, du hast mit Nachnamen nochmal Amanda. Amanda Parma, genau. Amanda Parma, die du immer mhm. bewundert hast, dann hast du mitbekommen, die, die, die gestaltet ihr eigenes Glück. Künstlerisches kreatives Leben auf dieser Plattform Patreon.
0: Genau.
1: Das möchte ich auch probieren. Und du ja. hattest auch das Glück sie befragen zu dürfen, sie kennenzulernen?
0: Ja, sie war sozusagen meine Hebamme im Prinzip. Also ich meine, für die für für Patreon. Also sie hat meinen ganzen Umzug auf diese Seite begleitet, hat mich beraten, hat am Schluss tatsächlich mit mir zusammen auf den Startknopf gedrückt
1: sozusagen. <lacht> Sogar das. Warst du bei ihr da in London? Also zwischenzeitlich ja. hat sie bei dir übernachtet in deiner kleinen Künstlerwohnung in Kreuzberg. Genau. Mhm. Da seid ihr aber gar nicht zu dem Eigentlichen gekommen, was ihr machen wolltet. Nein, da, genau. Zu viel Wein getrunken.
0: <lacht> da wurde zu viel, also wir hatten zu viel zu reden. <lacht> nee, ja. eigentlich, war, eigentlich hatte ich sie für meinen Podcast, für den Salon Holofernes eingeladen. Und dann ähm, hat sich das zerschlagen, weil ihr Flieger zu spät kam. Und dann mussten wir leider die ganze Zeit nur reden. Und dann schön. musste ich leider fünf Tage mit ihr auf Tour kommen, aus Spaß. Und ja, jetzt sind wir sehr eng befreundet. Mhm. Und ähm, sie hat mir sozusagen den Weg eröffnet zu diesem, es ist ja ein Crowdfunding im Prinzip, mhm. aber es ist eben anders als so stressige große Crowdfundings, ähm, darin, dass sozusagen die Patrone und Patroninnen einen eben monatlich unterstützen mit ganz kleinen Summen. Und man ja, dadurch eben Euro, immer fünf so. 5
1: Euro, 10 Euro. Ja, genau, genau.
0: Mhm. Und man dadurch so sehr gemütlich vor sich hin immer so seine Kunst machen kann, was mir natürlich enorm entgegenkommt. Und äh, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dort tatsächlich sehr viel über genau solche Sachen erzähle, also über meine Experimente mit dem Nichtstun oder überhaupt so ne, Kreativitätstechniken oder äh, wie man äh, Sonnenlicht in seinen Solarplexus grinst. Oder halt irgendwie all die Sachen, die ich <lacht> über die Jahre so äh, teilweise auch aus der Not heraus
1: ja. entwickelt
0: habe, die, ja, die teile ich da.
1: Ist das eine rein chemische Geschichte, dieses... Sonnenlicht in den Solarplexus lächeln. Ja. Also wir ja. wissen ja, wenn man lächelt, auch vorm Spiegel, 30 Sekunden alleine signalisiert dem Gehirn pures Glück. Ja. Ist es das? Ist es rein chemisch oder gehört ah. mehr dazu? Ähm,
0: das ist natürlich eine Nervenverschaltung. Ne? Das hat ganz viel mit, weiß ich nicht, auch dem Vagusnerv bestimmt zu tun und so. Also so ganz wissenschaftlich auf den Grund gegangen bin ich dem noch nicht, aber... Ja. Äh, klar, also der Körper und der Geist sind ja eng verschaltet und man kann beide äh, sozusagen in beide Richtungen unheimlich vieles gestalten.
1: Wie heißt denn diese Übung? Mit dem Pff,
0: Die heißt gar nicht, nee, das habe ich mir so, also ich meine, also okay. keine Ahnung.
1: es sei sogar eine Übung. Eine naja, die Übung. kommt,
0: also ein bisschen, es gibt eine Meditationsform äh, in der buddhistischen Meditation, die heißt Metta. Meditation und das ist alles, auf Deutsch heißt das Liebende-Güte-Meditation, das sind alle Meditationen, die mit Herzöffnung zu tun haben und wenn man das eine Weile lang geübt hat, das hilft.
1: Judith, die ihr neues Zuhause also bei Patreon hat, auf dieser Plattform, die ihren Podcast regelmäßig macht, den Salon Holofernes, die dort ihre Blog-Einträge macht, ein bisschen schreibt. Einfach ja. deine Essays. Zart ich habe immer Angst ein bisschen vor dem Wort vor dem Wort Essay.
0: Ich auch, das aber ich habe Essay dann doch, klingt nach
1: langweiligen, anstrengenden, intellektuellen Texten. Genau. Ich
0: immer. Ja, ich hab aber Angst vor
1: Essays. ich habe
0: tatsächlich mit meinen Patrons am Anfang besprochen, wie ich das nennen soll. Und ja. äh, wir haben es dann irgendwie uns auf Essays geeinigt. Im Prinzip sind das aber einfach ganz schlicht die Kapitel gewesen, die dann am Ende dieses Buch ergeben haben.
1: Und Judith schreibt weiter und immer weiter, ja. sodass auch ein weiteres Buch dann irgendwann mal herauskommen wird. Jetzt auf jeden Fall erst einmal die Träume anderer Leute. Da geht es um die Heldenzeit und die Solozeit und die Unvereinbarkeit von Popstar sein und auch gleichzeitig Eltern sein und, ja. und auch Solo-Musik erfordert ein bisschen, dass man einen Markt bedient. Ja. Das ist die bittere
0: Die Markt. bittere Frage.
1: <lacht> da hilft genau. auch keine Naivität. Ja, <lacht> leider nicht. <lacht> Anfangs, die bringt ein Licht weiter.
0: Ja.
1: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Und äh, viele Grüße Judith Holofernes. Und ich bin froh, dass sich dein Namen ein Leben lang richtig ausgesprochen hat. Denn ich, als hoffe. ich neulich, Ich, ich habe ja einen Podcast mit hm. meiner Freundin Anke Engelke seit ja. 15 Jahren. Wie war der Tag, Liebling? Ich Und wir Sie, sprachen Banzi. neulich. Wir sprachen neulich über dich und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und die Anke sagte die ganze Zeit Holofernes.
0: Ja, weißt du, wer das noch sagt? Wer? Äh, Harald Schmidt. Und weil Harald Ach. Schmidt äh, das so überzeugt, oh. schon bei, bei meinem ersten Auftritt bei Harald Schmidt, da war ich 24 oder so, ne? oder 25, ja. äh, hat er das gesagt. Seitdem denke ich, dass er vielleicht recht hat. Weil, oh Gott, das denke ich jetzt ist auch, ja immerhin Harald Schmidt, aber ich meine, also Scheiße. ich habe da, über, hab da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir den Namen mit 19 gegeben
1: und pff, keine Ahnung.
0: Ja. Also Anke und Harald, vielleicht haben die einfach recht.
1: Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass du es auch Holoferdes aussprichst, weil ja. ich es ja so gewohnt war auch die letzten 30 Jahre. Ja. Und war, wurde aber kurz irgendwie sturzig wie ich denke, wieso sagt die mit einer solchen Sicherheit Holofernes. Jetzt ja, hab vielleicht ich noch nie hast gehört. du recht. Anke, vielleicht ja.
0: hast du recht. Ich will es nicht mehr wissen.
1: <lacht> in diesem Sinne, Dankeschön, dass wir ein bisschen von deiner eigenen Seltsamkeit kennenlernen durften.
0: Ja, heute. danke dir.
1: Das war ganz schön. Das ist, lustiger das ist ein lustiger Begriff, also den hast du selbst geprägt. Der kommt jetzt nicht von mir. Ja. Deine eigene Seltsamkeit. Ja,
0: ich, bin sehr, ich bin im Moment, ich bin inzwischen sehr zufrieden mit meiner eigenen Seltsamkeit.
1: Viele Grüße nach Berlin.
0: Danke, viele Grüße in den Süden. Es
1: <lacht> wird Talk mit Tis.